Buenas tardes, soy Vicente González Luterot, somos BGL Abogados, eh, aquí Pascual Alba, eh, licenciado Maximiliano García, eh, somos especialistas en materia fiscal, eh, vamos, a, vamos a comenzar ahorita con una serie de preguntas, Pascual vamos a hacerte una pregunta, y la pregunta es ¿qué tipo de actos podría realizar el SAT en tiempos de emergencia sanitaria? Gracias, Vicente, por la presentación. Este, muy buenas tardes a todos los que nos, nos brindan unos minutos de su tiempo para poder vernos. Bien, entramos con la pregunta. Pues aquí el punto es saber qué tipo de actos puede realizar el, el Servicio de Misión Tributaria en tiempos de contingencia. Bueno, aquí en, en esta perspectiva, en realidad el SAT puede realizar cualquier tipo de acto. Entonces, aquí a qué me refiero a, que, a, a cualquier tipo de acto. En su, en su generalidad existen dos tipos de, de actos que puede hacer la autoridad. Unos de ellos son las facultades de comprobación y los otros son las facultades de gestión. Bien, como entenderemos, las facultades de comprobación postales son las más graves, las más que inciden más en la esfera del contribuyente, porque ya implica que la autoridad llegue, toque la puerta, pida, pida información y documentación y demás. En aras de, de, de comprobar el, el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, determinación de contribuciones y demás. Ese es uno, que son los más graves. Sin embargo, también existen los otros que son las facultades de gestión. Esas facultades de gestión son un poquito más tenues a comparación de las que les acabo de comentar. Eh, estas como cuáles pudieran ser. Pudiera ser una verificación de domicilio, o sea, que lleguen para verificar que, que estén constituidos en el, en el domicilio que manifestaron para el Registro Federal de Contribuyentes. Este, están otros también como pudiera ser los que derivan de una solicitud de devolución, que son accionados por los propios contribuyentes. Este, pero en realidad, aún y cuando, retomando la, la pregunta, ya después de la pequeña explicación de cada tipo de facultades, en realidad puede hacer todo. O sea, el hecho de que la Secretaría de Salud haya emitido los acuerdos que ya hemos estado viendo en redes sociales y en noticias, que donde señala que ahora son las actividades esenciales y no esenciales, Aquí pues tenemos la postura de que el SAT está figurando como una actividad esencial por la cuestión de la recaudación de impuestos. Entonces, de ahí, este, la conclusión para esta respuesta, sin duda, es que puede hacer cualquier tipo de acto. Perfecto. Eh, pues muchas gracias. Uh -huh. Oye, entonces, ¿qué pasa si el SAT intenta notificarte uh -huh. en tu domicilio fiscal y no te encuentra? A ver, déjame entender un poquito más tu pregunta. Es uh -huh. por la cuestión de las actividades no esenciales y esenciales, por el acuerdo que emitió Secretaría de Salud, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, ante esta postura, aquí tenemos que ponernos bien abusados, porque aquí tenemos una cuestión de que probablemente el domicilio fiscal esté vacío. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, si la autoridad acude a, a, a notificarnos, pues quizás no haya nadie en el domicilio. Entonces, ¿eso qué implica? Conforme a ley, conforme a Código Fiscal de la Federación, se actualiza un supuesto de notificación por estrados. O sea, dependiendo de cómo se redacte la, el, el acta circunstanciada de hechos del, del notificador o del verificador o ejecutor que acude al domicilio fiscal, se podrá encuadrar en un supuesto de notificación por estrados. Entonces ahí, este, de nueva cuenta, es muy importante porque al fin y al cabo, si la autoridad no nos llega a encontrar en el domicilio, puede actualizar un supuesto de notificación por estrados o bien puede acudir directamente a notificar al buzón tributario. Uh -huh. Tenemos que estar al pendiente de, de, 
de nuestros medios de contacto que dimos de alta para efectos de establecer comunicación con la autoridad. Aquí es bien importante, mira, igual aquí me voy a adelantar un poco el tema, pero ante todo, toda situación, yo creo que la mejor recomendación es siempre estar localizable de alguno de los medios que sean, ya sea de forma física, dejar algún, alguna notita como para que nos pueda localizar alguna autoridad fiscal, estar al pendiente del buzón tributario y demás. Y esto porque es importante, es, suma, es elemental estar en, este, en contacto con las autoridades para, para, para saber qué, qué actuaciones pudieran realizar. Ese es el buzón tributario. Otro de los elementos que pudiera hacer que tenga la, a, a la mano los contribuyentes es el chat 1 a 1 y el foro de atención. Estos ya son cuestiones más técnicas de, en cuanto a funcionamiento de aplicativos y demás, pero yo creo que sin duda también es una, herramienta, es una de las herramientas que debemos de tener a la mano porque, al fin y al cabo, en esta situación no podemos andar libremente por la calle aunado que las oficinas de SAT están cerradas, únicamente están atendiendo cuestiones de, de elementales o de importancia. Otro que tal vez no sea de los que sean tan conocidos y de los que yo siempre recomiendo es directamente con las autoridades fiscales. O sea, aquí como punto importante o como algún, una pequeña recomendación que puedo hacer para todos mis compañeros que se dedican a la materia, contribuyentes que les gusta estar en contacto con las autoridades, es que establezcan directorios, directorios este, personales de las, de, las, de las autoridades fiscales. Quizás, yo creo que ya todos hemos tenido contacto con, el, con algún oficio que nos notifique la autoridad directamente en nuestros domicilios, abusón tributario y demás, pero que sea un acto físico que podamos ver, en el cual podamos ver la, la dirección de la autoridad. Y si ponemos mucha atención, viene también un número telefónico. En punto de ver y como recomendación profesional, sin duda yo creo que podría recomendarles que establezcan un directorio, un directorio de la autoridad fiscal que está ejerciendo facultades de comprobación o con la que tienen más contacto. Ok. Pues yo creo que, de forma concluyente, esos son los medios de contacto que te podría mencionar yo que, que, la autoridad, que los contribuyentes pueden tener al alcance para establecer este, comunicación con las autoridades fiscales. Muchas gracias, Pascual. Eh, en resumen, ¿qué, nos, ¿qué recomendaciones puedes dar a los contribuyentes en esta época, en esta emergencia sanitaria? Son varias, sin duda yo creo que son varias. Quizás no sean limitativas únicamente para el ámbito de, de emergencia sanitaria. Todo negocio, debe de haber siempre una, una estrategia, un, un cumplimiento, una persona encargada de establecer cuestiones de cumplimiento. O sea, pero, por lo general sabemos que el contador general siempre, siempre es el que sale avante en este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, aquí yo creo que al, para el contador general o, o este, empresarios que estén muy inmiscuidos en, en sus empresas, yo creo que siempre deben de estar al estatus de la situación de su domicilio fiscal. Mira, yo creo que aquí, como, como recomendación, es, es de suma importancia, dado que a mi perspectiva, yo creo que tal vez no me dejarás mentir, o sea, la no localización de un contribuyente siempre puede ser la base para, o la primera alerta que puede tener la autoridad para, para efectos de indagar en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, de ahí, la primera recomendación yo creo que sin duda sería que verificar constantemente el estatus de tu domicilio fiscal. Eso es en el ámbito únicamente para efectos de estar como localizado. Si ya nos metemos más a fondo, pues yo creo que sin duda debemos de verificar que efectivamente estemos cumpliendo los requisitos del artículo 10 de código, que este nos establece qué elementos deben de ser considerados para que tu domicilio fiscal sea considerado como tal. Igual y ya con, con mayor profundidad podríamos entrar en otra, en otra plática para 
ver ese tipo de situaciones. Eh, otro de ellos, otro, otro elemento importante puede ser el verificar el estatus de cumplimiento de tus obligaciones fiscales. ¿A qué me refiero con esto? Este, verificar que estén las declaraciones presentadas, las informativas, provisionales, este, las, las definitivas, las que se consideren. Aquí tal vez pudiéramos entrar en una disyuntiva para ver si estamos verificando también el cumplimiento de las obligaciones pues, de, de las cuotas sobre los patronales. Esto porque no sé, ya, este, verás, ya es tiempo, ya lleva algo de tiempo que el IMSS y el SAT llevan ahí unos acuerdos de colaboración. Entonces uno nunca sabe qué información pueden, pueden pasarse entre, entre autoridades. O sea, ya se puede muy muy complicado. Otros, otra situación también es, son alarmantes, son, son alertas que pudieran considerarse que se estén facturando, porque el, el debido cumplimiento de la facturación, ¿a qué me refiero con esto? Este, hay un, hay, en lo que es, se tienen que dar de alta actividades en las que, actividades preponderantes que, la autoridad, que el contribuyente va a estar realizando. Entonces, imagínate, si una empresa se dedica a X circunstancia, pero factura Y servicios, o sea, hay una situación que todo empresario debe estar al, al, al pendiente de que efectivamente estén acorde esas situaciones a las declaradas con las autoridades fiscales, porque no debemos de, tomar en, de, de dejar en vano que al fin y al cabo son autoridades y tienen información, información que pueden hacer en cruces, simplemente con presionar una enter, pueden establecer ramas para efectos de ver el cumplimiento de las obligaciones. Si hay este, operaciones con terceros, si hay este... Eh, que no fueron consideradas para la facturación nominal. O sea, son diversas circunstancias que deben de tomarse en consideración. Uh -huh. Otro punto que he visto que he tenido la oportunidad de ver algunos este, compliance este, o cumplimientos que se establecen en algunos despachos que se, que se fijan mucho o que recomiendan bastante que el, la opinión de cumplimiento que esté positiva. Este, aquí yo creo que... ¿Qué significa eso? Es que estés al corriente con tus obligaciones fiscales, que estés este, debidamente localizado. Es una declaración, es un tipo de documento que puedes extraer del, del propio, de la propia autoridad mediante tu, tu firma electrónica avanzada o con tu clave SIEC. Bueno, en este caso, clave SIEC es muy de, una denominación muy antigua. Mm. Pero con ese elemento puedes rescatar una, una opinión que la autoridad te da de referente a que si estás, estás al corriente con tus obligaciones en general, que presentes declaraciones, que estés localizado, que no tengas créditos este, fiscales en, en tu contra. Nada, solo que aquí me gustaría hacer la apreciación que lo vean, que este tipo de documentos los vean con una, un panorama amplio, porque el hecho de que la autoridad señale ahí que hay un crédito pendiente o ¿Eh? un crédito firme pendiente de amortizar, no significa que la opinión del cumplimiento deba ser considerada negativa. Nunca van a saber si el contribuyente se defendió, interpuso algún medio de defensa y pues al fin y al cabo él está ejerciendo su derecho, pero la opinión de la autoridad ya, ya la considera como negativa. O sea, aquí tenemos una, una amplitud en este aspecto. O bien, o sea, el señalamiento de que la autoridad dice que está omiso en una, en una obligación, sin embargo, mm. el contribuyente por X o Y razón del sistema no puede cumplir con su obligación, o sea, y ya va a tener una opinión de cumplimiento negativo. Aquí creo que tenemos una amplitud de panorama de, de este tipo de documentos que emite la autoridad pero también es una de las cuestiones que yo recomendaría que tomen en consideración. Este, otro que pudiera ser, definitivamente, como les comentaba hace unos momentos, el estar localizado se implica también en la utilización del buzón tributario, estar de, de forma constante verificando que los medios de contacto señalados para efectos de, tributo, de buzón tributario sean los que en verdad el contribuyente tiene acceso. Porque okay. imagínate, o sea, imagínate la situación de que pudiera darse 
de que un cambio de contabilidad, un cambio de contador general. El contador general antiguo había señalado un correo para efecto de presión tributario, pero llega un nuevo contador y él ya no tiene acceso a ese, a ese, a ese buzón tributario. Entonces, ¿qué implica? Tienen que verificar que tengan el acceso que habían dado de alta. Porque después, si no, imagínense, vamos a tener un buzón tributario que no está vigilado y pues uno nunca sabe qué tipo de actos puede notificar la autoridad por ese medio. Okay. Aquí vamos a entrar un poquito más al tema para efectos de establecer cómo pudiera afectar la, la contingencia sanitaria. Conozco muchos profesionistas que asisten al servicio de administración tributaria. Yo creo que ellos, si el, si el, si el domicilio fiscal está vacío por la contingencia sanitaria, si ustedes dejaran alguna nota en la puerta de su domicilio, yo creo que los profesionistas que asisten al servicio de administración tributaria sí van a tener la noción de, de comunicarse a sus medios de contacto que ustedes señalen. O sea, porque al fin y al cabo son personas que les gusta trabajar y que les gusta hacer sus cosas bien. Entonces, en este caso, ¿qué pudiera hacer? Que se comuniquen para efectos de hacer del conocimiento del contribuyente algún tipo de acto. Por eso es una de las recomendaciones que doy. O sea, dejen algún señalamiento ahí, algún medio de contacto. Que, ¿Por qué tienen Exacto. Exacto. Ya después, en un tiempo determinado, llegan a, a realizar el acto. Este, otro de ellos, en caso de que no tengan algún señalamiento de la, de la, para la autoridad de que están en, en épocas de contingencia o que son actividades no esenciales y no van a estar acudiendo, uh -huh. pudiera ser que su... Ahorita les voy a estar hablando del contador general porque al final cabo yo creo que es el que lleva la, la batuta en, el, en los aspectos de cumplimiento de obligaciones. Tal vez puede ser el despacho jurídico que los asiste, los fiscalistas que lo asisten, el, el pasante de derecho que está aprendiendo dentro de la empresa o, o una persona designada además. Pero bueno, en términos generales me voy a referir al contador general. Pueden estar monitoreando los estados de la autoridad, porque ese, ese tipo de épocas sin duda van a estar viendo una situación en que la autoridad nunca van a saber qué es lo que va a poder estar notificando. Entonces yo creo que no está de más que una vez al mes una, o cada vez, cada 15 días, estén checando los estados para ver si hay alguna notificación dirigida a su contribuyente. Otro de los puntos importantes es el, el momento de la, de la facturación. Aquí yo creo que el, aquí, yo, aquí ya sí es responsabilidad del contador general que, que verifique siempre los ingresos nominales para la determinación de los pagos provisionales. Es uno de los elementos importantes porque, como les mencioné hace un, hace un, al inicio, debemos establecer las alertas con que la autoridad puede tomar en consideración para actuar. Entonces, aún y cuando hacemos en contingencia, voy a ir un poquito más adelante. Porque hay, puede ser que existen diferencias, y esas diferencias, créanme que pueden detonar hasta una simple carta de invitación en sus en sus funciones tributarios, perfecto, verifiquen ese tema. O sea, por eso es una de las cuestiones muy importantes que hay que estar siempre al, al pendiente. Otro, como les comentaba, existen facultades, existen facultades de comprobación. Esas facultades de comprobación siempre van a llegar requiriendo información, determinada información y documentación. Entonces, para este efecto, yo creo que es esencial, no sé, a este punto lo podría llegar a, a mencionar esencial, que todos los contribuyentes siempre estén preparados para algún tipo de incidencia. ¿A qué me refiero con esto? De que tengan algún expediente interno con elementos importantes como para efectos de que en caso de que llegue la autoridad de forma inmediata tengan aquí esa información de documentación que puede, que puede solicitar de facto, de inicio. En la, primera, en la primera visita que haga la autoridad, aquí está esta información. Bueno, quizás yo creo que estas son las medidas generales con las cuales yo podría decirles a a, okay. a las personas que nos escuchan y yo creo que también con formas generales siempre estar al, de la mano con algún profesionista que los pueda auxiliar esta, en esta materia sabemos que, que existen situaciones que pues uno nunca sabe ante qué se puede presentar 
y siempre es necesario estar al, al pendiente con un especialista. Entonces, por lo tanto, yo creo que también sería una de las recomendaciones que les podía dar en este, en este aspecto. Pascual, eh, tenemos una pregunta aquí en el, en, ah, en el Zoom. Bien, bien, bien. Y este es, es una contadora que nos está preguntando. ¿Ah? Hola, ¿qué pasa con el procedimiento de visita que el SAT ya me había iniciado antes de la contingencia? Ok. Ya estamos hablando de un ejercicio de facultades, o sea, como les comentaba hace un rato, que son de los más insidiosos del que hace la autoridad fiscal. Ya había, va y, y, y ejerce facultades y quiere comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones y en su caso determinar contribuciones omitidas. Una pregunta, vamos a entrar en una situación de, de interpretación, porque no sé si recordarán que hubieran, pues, existen los, los acuerdos que emitió Secretaría de Salud en que señala que son actividades esenciales o no. Entonces, aquí ahora entramos en una situación referente a los ordenamientos legales que rigen este tipo de procedimientos. Existe uno que nos señala que las facultades de comprobación, cuando hay determinación de, de, de fuerza mayor, se van a suspender los procedimientos. Pero, aquí vamos a entrar en la disyuntiva, Eso, esa suspensión de procedimientos requiere de, 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 conforme a ley, requiere de requisitos que ahorita a la fecha no se han cumplido. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a interpretar ese asunto como opinión técnica, diría que al no re, eh, cumplirse esos requisitos, los plazos de la autoridad siguen transcurriendo. Entonces, hay que estar pendientes. Si fue visita, pues hay que tener una persona que ahí esté, esté señalada o como comisionada para permanecer en el domicilio fiscal o bien establecer así esa, esta pequeña hoja de contacto para que la autoridad pueda estar este, al pendiente de igual, for, de igual manera, este, checar el buzón tributario de forma constante para establecer este tipo de, de prever este tipo de situaciones. Pascual, ¿Sí? entiendo la pregunta un poco más. ¿Qué pasa si te, si te iniciaron auditoría? Ah, pues, transcurre, continúa. Como opinión técnica puedo decir que transcurre. Continúa. Independiente ¿Eh? de la etapa, si sí, la persona nos pudiera señalar un poquito más información referente a qué etapa este, de la, del procedimiento de fiscalización está, pudiéramos decir qué es lo que sí o qué es lo que posiblemente realice la autoridad. Si fuera un acta. ¿Acta de qué tipo? Hay diversas actas. Si es una visita domiciliaria. Acta número dos. Acta número dos. Ok, entonces estamos, si vamos a, al punto, posiblemente un acta número dos sea la de aportación de documentos y de requerir de nueva cuenta información y documentación. Entonces, por lo tanto, tal vez exista una tercera, una tercera en la que vayan a recabar más información y documentación, dependiendo de cómo haya resultado la primera, la, la acta número dos, si se haya cumplido en su totalidad o hayan quedado cuestiones pendientes por realizar. Y ahora, si ¿sí es acta final. Muy bien, si es acta final, hay que estar pendiente con los plazos, porque como les mencionaba, están transcurriendo para esperar el acta final. Y ya después del acta final, pues ya esperar la resolución del, del, del procedimiento de fiscalización. Puede ser que determinen contribuciones o puede ser que, que no haya situaciones. Puede darse, puede darse. Entendí tu risa como que una resolución que no determine contribuciones es extraña, ¿verdad? Es como que un chiste. Puede darse. Es un chiste mal platicado de Pascual. Bueno, Pascual, no, muchas no. gracias. Ahora este, vamos a las preguntas con Maximiliano. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes qué tal? 
De pues aquí con el problema técnico del Facebook, caray. Pero bueno, vamos a, vamos a postearlo al ratito. Bueno, eh, Max, ah. a ver, ¿puedes por favor darnos la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor? Bien, pues miren, antes que todo, este, buenas tardes. Este Caso fortuito y fuerza mayor. Es un tema bastante que se nos pasan de noche a la mayoría de los abogados. Este, y más ahorita por la cuestión de contingencia, viene a traer bastante colación. Mira, caso fortuito y fuerza mayor hay que empezar bajo el contexto que no está este, legislado ni está definido en ley. Eh, nos tenemos que atender a lo que hay en jurisprudencia, a lo que hay en doctrina, que forma parte también de, de, de todo el sistema jurídico mexicano. Y se entiende por caso fortuito los hechos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Tormentas, este, lluvias, terremotos, o sea, cualquier acto generado por la naturaleza. Y por fuerza mayor son actos generados o ocasionados por injerencia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Una guerra, este, una suspensión de actividades, un decreto, una ley... Este, en general, cualquier acto material realizado por el hombre, que en este caso ambos eventos llegan a un, a un efecto legal. ¿Para qué sirve el caso fortuito y fuerza mayor? Para la determinación de responsabilidades y no responsabilidades en materia de obligaciones. Aquí tenemos que partir de derecho civil. Todo este tema va enfocado a que si estamos en una etapa de caso fortuito, fuerza mayor, este, que en mi particular punto de vista, todo esta, todos estos decretos que han venido estableciéndose a finales de marzo y ahorita en estas últimas fechas, son de fuerza mayor. Este, desde mi, mi particular punto de vista, ¿por qué? Porque el, el hecho de una enfermedad sí es ocasionada por, por, por la naturaleza, aunque hay teorías de que lo ocasionó China. Digo, aquí no estamos para, para teorizar, aquí estamos para lo que está palpable. Este, es una enfermedad, así como existe el cáncer, así como existe el SIDA, así como existen diversos, este, eh, pues ahora sí que sintomatologías, pero el efecto de la suspensión de actividades en este caso la reducción de las actividades económicas a nivel global, está siendo utilizado y está siendo dirigido por las principales potencias, por los principales gobiernos, desde la OMS, bajo la directriz que ellos emitieron de una fase de pandemia, desde esa declaratoria y las distintas fases de contingencia de la pandemia, del distanciamiento social, etc. Todo eso es ocasionado por el hombre, todo eso es decretado por el hombre. Todas las consecuencias legales y de derecho, y de hecho, son ocasionadas por el cese. Porque básicamente pudiéramos seguir en la calle y pudiéramos seguir realizando las actividades cotidianas. Evidentemente habría muchos contagiados, muchos fallecidos, este, y por eso es que el propio gobierno adopta esta decisión. A través de los distintos decretos que han realizado, se procede a bajo un caso de fuerza mayor, a generar esta contingencia sanitaria y que por ende lleva a ciertas consecuencias. ¿sí? Entonces, la diferencia es... 
básicamente la diferencia es caso fortuito generado por la naturaleza y que por el solo hecho de la naturaleza se impiden la realización de actividades o de una obligación. Lo mayor es ocasionado exclusivamente por la injerencia humana. La consecuencia del acto es ocasionada por el humano. Ok, entonces naturaleza y consecuencia del humano. Esa es la diferencia, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer en una relación contractual en la cual se incumpla como consecuencia de la emergencia sanitaria? Muy buena pregunta, Vicente. Este, y es fundamental. Es, aquí tenemos que partir de lo que dice nuestro Código Civil, que data desde la, la época germánica y también la romana, y establecen el tema de una suspensión por el parte de, de las obligaciones. Hay que recordar que ante un, una, un incumplimiento por parte de algún sujeto, de algún tercero, el acreedor de la relación, de, en este caso jurídica, tiene dos opciones. Tiene ejercitar la acción de cumplir el contrato y el correspondiente pago de daños y perjuicios, y a la par, la terminación a través de la figura de la rescisión contractual de la relación jurídica y el pago de daños y perjuicios, en ambos casos. Okay. Ahora bien, el propio código establece que hay casos en donde esta responsabilidad se limita o no se la adjudica a, en este caso, al deudor ¿sí? de la obligación. Te voy a uh -huh. poner un caso, caso de arrendamiento, este, o más sencillo, caso de una compraventa. Yo celebro un contrato en donde voy a comprar unos tomates y posteriormente los voy a hacer entrega a la central de abastos. Uh -huh. pues, resulta ser que yo ya tengo un contrato de compraventa pactado y hay precio y hay cosa y hay elementos de existencia y de validez para la relación jurídica. Y lo único que que me, me falta es la entrega de la cosa. Ahora, el tema de la entrega de la cosa se ve limitada porque ya sea a través del decreto de la contingencia sanitaria están impidiendo el tránsito de insumos. Vamos a poner el, el ejemplo. Sobre ese supuesto, no habría un incumplimiento contractual. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el día de mañana... El, en este caso, HIV viene y me reclama de que, oye, ¿por qué no me, no me cumpliste con la orden que este, te había pedido? Pues muy fácil, el propio, la propia ley me otorga a mí esa, esa limitación. Ahora sí que hay que partir de una idea del de principio general del derecho de que nadie está obligado a lo imposible. En este caso, si yo, bajo un decreto, tengo una pena de, de, ya sea multa o prisión, por andar en la calle, por ejemplo, en el caso ahorita de, de Guadalajara, de Jalisco, que están implementando ya un toque de queda per, per se, pues evidentemente no puedo este, cumplir con la obligación. Y bajo ese supuesto, el propio código contempla esta figura de decir, oye, pues ¿sabes qué? Te otorgo esa suspensión de la obligación, no la cumplas, pero ya una vez eh, que haya cesado los eventos de caso fortuito fuerza mayor, ya ahora sí tienes que cumplir en los términos contractuales acordados de ser posible, porque puede ser el caso que evidentemente no sea posible 
Y sobre eso, pues ya habría un, un, una cuestión de una rescisión contractual, sin pena para ninguna de las partes. Es bastante importante añadirlo. Ahora, ¿admite prueba en contrario? ¿Admite pacto en contrario esto? Sí. Ah. En ciertos casos. Ahorita okay. vamos, vamos a ahondar un poquito en qué casos no. Pero en un principio, esta regla genérica admite pacto en contrario. ¿Qué quiero decir con un pacto en contrario? Es decir lo siguiente. Si resulta ser, por ejemplo, en este contrato de compraventas, que yo me obligué, incluso en caso fortuito, fuerza mayor, a entregarte este bien, y no te lo entrego, yo soy acreedor a una pena convencional o a una, a una si no está cuantificado los daños y perjuicios, tengo que pagarte una cuantificación de daños y perjuicios con base a un criterio y a un, sí. y a un tabulador de juez, de un juez. Ok, ok. Aquí este, es bastante importante esto. ¿Por qué? Porque incluso muchos abogados no, no aprendimos del, del evento del H1N1, que como tal no, no llegó a las mismas magnitudes que esto. Hay que recordar que esto viene de, desde Roma, y sí hay casos en donde se aplicaron estas normas. Okay. Pero en tiempos claro. modernos no ha habido una, una, una anécdota o un hecho que haya establecido esto. Lo más ad hoc serían los terremotos. Por ejemplo, en el tema de terremotos, en la Ciudad de México sí, sí ha habido contingencias en materia de arrendamientos en donde se suspenden eh, la renta. Yo te vamos a, a platicar un poquito en tema de arrendamiento. Pero en un principio, aquí sí es bastante importante puntualizar. El hecho, en la práctica corporativa, este tipo de cláusulas vienen normalmente al final. Es lo que le conocimos como boilerplate. Que okay. básicamente son los, los contratos, los machotes, traen distintas cláusulas, terminación, nulidad, jurisdicción. Y una de las más importantes que vienen son la, el, la fuerza mayor o el caso fortuito. Esas cláusulas normalmente no son revisadas son cláusulas que dejamos a un lado, que no se les pone la debida atención. Este, uh -huh. No quiero generalizar, pero yo creo que tal vez un 50 o 60% de, de, de los practicantes del, del derecho no le ponen toda la atención debida. ¿sí? Y esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en transacciones complicadas, complejas, en créditos sindicalizados, en general en cualquier operación estructurada, que implique una serie de documentos jurídicos para la implementación de algún acto de comercio o de algún acto civil, el hecho de que no tengamos esto bien amarrado nos va a obligar y a nuestros clientes nos va a perjudicar. Entonces, ¿qué recomendaría ahorita en este caso? Revisen sus contratos, pídenle a sus abogados que le revisen sus contratos vuelvan a hacer un double check de lo que han firmado en estos últimos cinco años particularmente, o incluso diez años, eh, y cualquier contingencia hay que buscar la manera de negociar, porque muchas veces ahorita eso es lo que se está llegando a negociar con, con, con tu proveedor, con tu cliente, de una especie de reducción, de quita. Este, ¿Por qué? Porque al final del día todos estamos... estamos siendo afectados por este, eh, esta, este cese de actividades económicas. El hecho de que yo no le pague a mi, a mi, supongamos, a mi rentero, significa que el rentero no le puede pagar la nómina a sus empleados y el de la nómina de los empleados no puede consumir productos del HIV y es un efecto en cadena. Al final del día, toda la actividad económica está totalmente 
relacionada, compaginada. Entonces, eh, sí es bien importante revisar los contratos como vienen para, y esto sí es bien importante y quiero hacer hincapié, esta contingencia es la primera de muchas. Estamos llegando a una etapa en donde esta contingencia, mientras no hay una cura, o incluso donde salga un nuevo virus, una nueva mutación, nos va a afectar de esta manera. Entonces, tenemos que, por un lado, ajustar nuestra manera de hacer negocios, este, corporativamente buscar nuevos esquemas de, de operación. Por otro lado, buscar que mitiguemos estos efectos para nuestras relaciones futuras. Porque de esta manera podemos tener certeza de que si nos llega una nueva contingencia, Dios quiere y no, podamos estar preparados como ahorita eh, la mayoría de los negocios pues no lo están. Es que son temas sin precedentes, Max. Definitivo, definitivo. Incluso en jurisprudencia no hay mucho, no hay mucho de dónde tejer. Este, es un tema sin precedentes y este es el primer precedente. Que va los a... ¿Mande? Los precedentes, Max considero que son los de derecho romano. Sí, precisamente, sí. Las inundaciones de, de, en su momento, pues, todas las ciudades de allá, y las guerras, etcétera. Entonces, desde ahí data, pero evidentemente, pues, ajustados al tiempo modernos, por supuesto. Derechos, obligaciones del arrendatario de un inmueble en, este, en, esta, en esta emergencia sanitaria. Ahora, Max, yo le digo emergencia porque es una emergencia sanitaria. Sí, por los términos que han implementado los propios decretos. Ajá. Este, sí, mira, yo creo que ese es el tema toral de, de mi exposición y, y, y trato de platicarlo un poquito. Ya se ha escuchado muchos expositores de este asunto a mí me gustaría puntualizar ciertos temas y en concreto son los siguientes. Arrendamientos es uno de los pocos actos jurídicos que sí tienen reglas expresas para materia de fuerza mayor y caso fortuito. ¿okay? En concreto, lo que establece el Código Civil para el Estado de Nuevo León y también el Código Civil eh, Federal y los conducentes en, en las distintas entidades federativas Establecen que en caso fortuito, fuerza mayor, cuando se impida el uso, no habla de manera total o parcial, simple y sencillamente establece el uso de la cosa, del bien, objeto del, del, del arrendamiento. Se, en este caso se suspende el pago de la renta y posteriormente, en un, digo, ya varía de cada código, si, es, si pasa más de un mes, tienes derecho a rescindir contractualmente la, la, el arrendamiento sin una responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú el día de mañana o ahorita estás, supongamos, San Pedro, San Pedro ahorita tiene ciertas contingencias, ciertas limitaciones para el uso de, de espacios públicos y cerrados. Entonces, vamos a suponer que soy una oficina, abogados, y yo como abogado, pues evidentemente la contingencia sanitaria me impide, y en concreto en particular en San Pedro, me impide utilizar mi oficina. Entonces, bajo ese supuesto, yo tengo que eh, hablar con mi rentero, arrendador, y decirle, ¿sabes qué? Término, término normal y término jurídico. Mi corazón te salió. Es correcto. 
eh, tengo que hablar con mi arrendador y decirle, oye, pues evidentemente no te voy a poder pagar. Uno, porque no hay plugo. Dos, porque la, la situación legal me lo amerita. Ahora, te pueden patalear, te pueden decir que no es justo y lo que tú quieras. La ley establece tal cual esas, esa salvedad y es una cláusula que no admite pacto en contrario. Esto es bastante importante. Es una cláusula protectora para ambas partes, no solamente para el arrendatario, sino también para el arrendador. ¿Por qué para el arrendador? Porque el arrendador al final del día se libera de la obligación de dar todas las facilidades del uso. ¿Qué quiere decir con mm. eso? Por ejemplo, si yo soy Best Buy y ahorita estoy en Plaza Fiesta San Agustín, Plaza Fiesta San Agustín, el hecho de estar cerrada al público en general, no tiene que tener guardias, no tiene que tener todas las facilidades de, de el acceso, todos los commodities que te otorga Plaza Fiesta San Agustín, digo, no es por hacerles este, anuncio ni nada, no nos están pagando, este, todos los, todos los, este, todas las facilidades que te otorga la plaza comercial o el, o el arrendador, el dueño del bien, para que tú puedas utilizar el, el bien inmueble objeto del arrendamiento, cesan, se suspenden. Entonces, sobre eso es una cláusula protectora para el tema del arrendador. El arrendador no tiene que otorgar la obligación de vigilancia, la obligación de todo el suministro de las infraestructuras de agua, de, luz, de lo que sea. ¿Por qué? Porque tú no lo estás usando. Te podrán alegar de que es que tú lo estás utilizando para almacenamiento, etcétera. Nos ha tocado el caso de clientes que les han dicho, oye, pues es que ahí tienes tus cosas, técnicamente puedes entrar cuando tú quieras. Sí, pero no. Yo puedo entrar cuando yo quiera, pero evidentemente no lo puedo utilizar. El, el, incluso en los propios contratos de arrendamiento, si tú te vas a, la, a las cláusulas de destino, se establece el objeto del contrato. Como en cualquier otro, en cualquier otro acto jurídico, tienes que establecer para qué vas a utilizar el bien. Y si para lo que tú lo vas a utilizar, no lo puedes utilizar, pues evidentemente ya llegamos a un punto en, de inexistencia del, del acto jurídico. Entonces, digo, no vamos a llegar ni a ponernos tampoco a discutir si es nulidad. No, aquí lo que yo quiero es algo más práctico. Aquí el hecho es que es una cláusula protectora para ambas partes. Uno, dos, se suspende la renta hasta por dos meses. Pasando dos meses tienes, digo, se puede seguir suspendida, pero tienes ya como arrendatario el derecho también al arrendador, de rescindir contractualmente la relación jurídica. Rescindes y sin ninguna responsabilidad para cualquiera de las partes. ¿Qué quiere decir con esto? Cada quien se va para su casa, yo no te tengo que pagar el resto de la renta y pues evidentemente el arrendador lo único que estaría obligado es a la devolución del depósito, siempre y cuando se cumplan con los supuestos contractuales para la devolución. Entonces, esto sí es bien importante, este, hay que revisar los contratos porque hay arrendadores que son un poquito pues agresivos y establecen cláusulas de responsabilidad incluso en caso fortuito por su mayor. Entonces, ojo, estas cláusulas se tienen por no puestas. Hay que litigarlas, pero este, se tienen por no puestas por, eh, por ser una cláusula protectora. Es una cláusula que no admite pacto en contrario. ¿Ok? Bueno, Max, en materia de, de lo corporativo, materia societaria específicamente, ¿cómo pueden operar las sociedades en, época, en esta época de, de la emergencia sanitaria? 
Mira, la ley de sociedades mercantiles ya contemplaba una regla en específico. Se hizo mucho hincapié cuando fue lo del H1N1. En concreto, el artículo que les estoy comentando es el artículo 179 de la Ley de General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué uh -huh. contempla este artículo? En, por regla general, una sociedad se tiene que reunir en su domicilio social. Entendiendo por domicilio social, el municipio donde se contemplan en los estatutos que se va a llevar la administración de la empresa. Puede ser en una oficina dentro del municipio, puede ser en un hotel, digo, es indistinto, pero siempre y cuando sea en el, en el municipio correspondiente. Pero esta, esta situación admite que se haga a través de otros medios. ¿Qué quiere decir con esto? Que si por la contingencia sanitaria no es posible por un tema de distanciamiento social, tú puedes válidamente generar una reunión, ya sea a través de medios electrónicos, puedes generar incluso otros actos jurídicos que no sean asambleas como resoluciones unánimes de accionistas fuera de asamblea, siempre y cuando se contemplen en estatutos. Pero en pocas palabras, es decir, yo, conforme a la ley, tengo que, supongamos si es una sociedad familiar en donde todos los accionistas están de acuerdo, podemos llevar la asamblea vía Zoom, lo pactamos de esa manera en el contrato, establecemos y hacemos referencia en la asamblea a los decretos expedidos por la Secretaría de Salud y por el gobierno federal del... del Susana Distancia y todo ese, todo ese show. Entonces, este, lo establecemos en la asamblea y es válida la asamblea. ¿Cómo se firma? La puedes firmar cada quien, digo, y es una práctica que se hacía desde mucho antes este, de esta contingencia. Un socio gringo, un socio mexicano y un socio colombiano. Necesitamos la firma de una asamblea para otorgar un poder aquí en México. ¿Cómo le haces? Digo, te la podían tumbar, en especial en tema laboral. Pero lo que hacían es mando la asamblea a mi socio mexicano, se la mando en paquetería, me la firma, se la envío al americano en paquetería o por correo me la firma, hago una compaginación de todos los, de todos los documentos ya firmados y lo mando a protocolizar. Aquí pudiera hacerse algo similar. Generamos la asamblea vía Zoom, establecemos que se levantó toda la lista de asistencias, etcétera, etcétera. Y posteriormente ya genero las firmas correspondientes del documento y la mando a protocolizar en lo conducente si es que es necesario. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos a las empresas en donde tal vez hay distintos intereses económicos, donde hay otros accionistas, en donde tengo algún socio incómodo, donde tengo una tía que nunca quiere firmar. No sé, digo, cualquier historia. Pero en general son empresas que sí tienen un gobierno corporativo activo, que no son empresas de papel, que no son empresas, entendiendo por empresas de papel, que son solamente un accionista, que es el dueño del todo, pero tienen que aparecer dos por regla general en materia societaria. Entonces, teniendo una empresa real con gobierno activo, eh, eh, con gobierno corporativo activo, ahí tenemos que llevar un tratamiento un poquito distinto. Ahí tenemos que establecer a través de la, del portal de Secretaría de Economía que está habilitado la notificación para efectos de la convocatoria correspondiente. Pedimos la convocatoria firmada con la, con la fiel, de, en este caso del administrador único o del que vaya a ser el delegado especial del consejo de administración, en su caso, este, la firma 
se convoca una sesión tal vez electrónica, puede ser el caso, una sesión electrónica, este, bajo el concepto de caso fortuito fuerza mayor, y se establece esa redacción en la convocatoria, y ya posteriormente se celebra, se tiene que llevar el quórum, digo, ahí ya tratamiento un poquito distinto, mi recomendación es asuntos que puedan ser tratados de manera posterior, como por ejemplo una transformación, una liquidación, actos tendientes a ser objeto del escrutinio de terceros, yo los haría a través de resolución unánimes de accionistas. No me arriesgaría a llevarlo, por, digo, porque estamos, estamos caminando sobre un pantano, no sabemos cómo oh, no. se vaya a resolver. Pero si tenemos la herramienta de resolución unánimes de accionistas, ¿cómo se hace eso? Hacemos un, un, un petitorio de todo lo que vamos a resolver, se lo mandamos a cada uno de los accionistas, se firma y se protocoliza. Y tiene si no lo prevén los estatutos, Max. Si no lo prevén los estatutos, hay que hacer reforma de estatutos. De lo contrario, no se pueden realizar. Eso sí es bastante importante. Hay que revisar los estatutos. Si no, ahora sí, primero hacemos una asamblea este, y luego hacemos ya la resolución unánime. Si van a ser temas, eh, alguna asamblea anual, algo que realmente no vaya a ser del escrutinio de un tercero, sino es meramente para gobierno corporativo, se puede realizar a través de estos medios tecnológicos y este, protocolizar en lo conducente. Si ya, como vuelvo a reiterar, si ya es algo que va a ser objeto posible de litigio, algún poder para materia laboral, algún nombramiento de un órgano, de un órgano administrador, digo, de un órgano de, de administración, este, una decisión, una fusión, algo que ya vaya a ser tela de un tercero del escrutinio, ahí sí recomendaría, ya sea, si se tienen resoluciones unánimes, hacerlo a través de resoluciones unánimes, y si no se tienen, reformar y hacerlo, o si de plano se hay la posibilidad de postergarlo, postergarlo hasta que pase la contingencia sanitaria. ¿Por qué? Porque evidentemente, este es un criterio que, que tenemos, pero puede ser sujeto de, de discrepancia. Se tienen todos los elementos, pero se tendría que litigar. Y pues la neta no, no, no está chido tenerte que tallar por una asamblea cuando lo puedes hacer válidamente a través de una resolución unánime. Entonces, esos serían básicamente los puntos que yo comentaría en el tema corporativo. Lo más importante, y con esto resumo mi participación, es revisen sus contratos, revisen sus contratos y vuelvan a revisar los contratos. Este, es lo más importante hay que volver a pegarnos al tema de fuerza mayor y caso fortuito. Y, bien importante, casa habitación no aplica esto de tema de fuerza mayor o caso fortuito. Casa habitación, sigues pagando renta, tú que me estás viendo, si sigues pagando renta, no vayas a ir con el rentero a decirle, Max me dijo que no iba a pagar renta. No. Aquí solamente son para los negocios que no pueden operar, que no son actividades esenciales. Actividades no esenciales, sí, en este caso, puede establecerse este tema de, de, de la suspensión por fuerza mayor, es el término correcto. Casa habitación, pues evidentemente, pues no, digo, tan es así que estamos ahorita la mayoría en, en nuestras casas de habitación. Entonces, si está rentando, puedes tal vez negociar alguna reducción por la situación económica, pero el arrendador no va a estar obligado a otorgarte. Estás obligado okay. a los pactos contractuales y se, se tiene que ajustar a eso. Okay. Oye, Max, con Dime. base en lo que mencionas, ¿consideras que vale la pena modificar los estatutos 
previendo esta situación para un futuro sí. en tanto que va a ocurrir. Por supuesto, por supuesto. Es, eso sí es bastante... Qué bueno que lo comentas, Vicente. Ahorita, este, pasando esta contingencia o durante esta, es bien importante volver a armar un gobierno corporativo electrónico. Mucha gente ya lo tiene contemplado, en especial empresas extranjeras este, que tienen su, su, sus corporaciones en Delaware o en Estados Unidos o en cualquier... Sus holdings los tienen en otros países. Este, sí es bastante importante. Hay que retomar el, una reforma de estatutos bastante integral para contemplar estos medios electrónicos y algo también ahorita hablando del tema electrónico ahorita en particular se pueden estar celebrando actos jurídicos que por el tema notarial que hay algunas notarías que igual sí pueden estar operando pero no más con el carácter de urgente mm. eh, hay algo que se llama un prestador de servicios de certificación viene regulado en el código de comercio en concreto, lo que es, es un bicho raro que aparece en la ley que básicamente hace las funciones notariales únicamente para certificar documentos de manera privada. ¿Qué quiero decir con esto? Tú envías tu documento, pagas el fee correspondiente a, al certificador y él te emite el documento nuevamente firmado con su fiel. Es exactamente lo mismo que la fiel para materia fiscal que para materia comercial. El pro, en este caso, el certificador lo que tiene es una autorización de la Secretaría de Economía conforme a las normas correspondientes, que básicamente lo que le permite es que da fe de que el documento lo tuvo a la vista en esa fecha y por ende tiene fecha cierta. Es exactamente lo mismo que un notario. Un notario lo que hace es que él atestigua que recibió este documento y que es fiel copia de su original en tal fecha. Y con base en eso, ya a partir de esa fecha, ese documento tiene fecha cierta. Es exactamente lo mismo aquí. Tú le envías el documento a este pro proveedor. El proveedor te va a pedir una serie de datos del documento. Tú se los envías, te va a pedir el documento escaneado. Y posteriormente, ya en los plazos del, programador, de, en el, del prestador de servicios correspondiente, te otorgará el documento de manera electrónica. Te lo envía a través de un PDF con su código XML y viene la línea de firma del programador. Okay. Con eso, ahorita en estas épocas de contingencias, que hay algunos notarios que de plano cerraron oficinas, este, esta es una opción bastante accesible para poder certificar documentos y poderles dar fecha cierta en dado caso de que se ocupe. Ok. okay. Bueno, eh, ¿tiene alguna recomendación estas... Muchachos, lo resumo un poco. Siempre estar pendiente de lo que pueda pasar. O sea, como cuestiones de, de actuaciones de las autoridades administrativas y fiscales. O sea, es la recomendación que les puedo dar. Dos cosas. Uno, vuelvo a repetir, revisar los documentos que se han firmado, las obligaciones pendientes de pago, hay que revisarlo. Puede ser que tengas un crédito que estés pagando y admita cláusulas de caso fortuito o fuerza mayor y ahí te salvas de una lana. Entonces, hay que retomar la revisión, acercarse con su abogado de confianza y que le revise los documentos para ver el tema de caso fortuito fuerza mayor, para poderlos modificar en su caso, para poder operar ya con estas nuevas reglas. Y el otro tema es, como dice este Pascual, revisar atentamente el cumplimiento de obligaciones fiscales. Ahorita, en particular, 
hubo una contratación masiva de gente en el periodo de marzo en el SAT y están exhaustivando el tema de facultades de comprobación. Incluso hoy hubo una nota ahí en, en el norte en donde se habla de este tema. Entonces, sí es bastante importante, este, por un lado, si no están en su domicilio fiscal, si no están en sus oficinas, dejar un recado. Si gustan, con todo gusto les podemos pasar el, el formato que hemos elaborado de manera gratuita. Al final del día es, queremos apoyarlos. Y, este, y por otro lado, estar revisando constantemente con su contador, con sus abogados, este, fiscalistas, el tema del de debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. El hecho de que ahorita estén con una, con una digo, incluso ayer lo habíamos platicado en el tema de las, del no pago de impuestos, eh, se me hace muy, en mi particular punto de vista, muy, este, pues muy irresponsable. O sea, si hay que tener un cumplimiento de las obligaciones, si hay manera legal de reducir el pago de impuestos dentro o Digo, hay distintas figuras que maneja el código y, y las distintas leyes impositivas. Pero lo más importante es eso, mantener eh, el cumplimiento de obligaciones como lo han estado llevando y este, revisar sus contratos y los nuevos contratos que vayan a celebrar, ponerles hincapié en el tema de fuerza mayor y caso por cierto. Eh, muchas gracias por habernos acompañado. Este... Vamos a tener un otro, otro un seminario virtual el día miércoles a las 5 de la tarde. Invitamos al, al doctor Jorge Castañeda. Este, y pues muchas gracias. Este, agradecemos su tiempo. Agradecemos la atención. Eh, cualquier tema fiscal, eh, mi correo es vicente.vgl.com.mx El de Pascual es pascual.vgl.com.mx el de Maximiliano es maximiliano.vgl.com.mx. Estamos a sus órdenes para cualquier comentario, duda, etcétera. Y este, estamos en Facebook, estamos en, en, este, en Zoom. <ríe> Gracias. Estamos en YouTube, en Instagram y en nuestra página web. Y los correos que ahorita les di. Eh, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Este, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Pascual, el consejo. Nunca se enojen. Siempre acten. Siempre actúen, nunca se enojen. Gracias. Hasta luego. Bye.